0: Bem-vindos, amigos, a mais um episódio de Prazópia. Aqui quem fala é Rafael Melo, diretamente de Tel Aviv. E quem tá aí do outro lado comigo...
1: Marcelo Penteado, falando de Lisboa. E hoje o nosso convidado é...
2: Oi, gente! Aqui é o Gustavo Machado de Melo. Eu sou do Movimento Amplia... E falo de Jacareí, São Paulo.
0: Legal. Primeiro, assim, primeiro convidado de Jacareí. Vamos botar no mapa. A gente tinha que ter um mapa, né, cara? Pra botar os pins, assim. Seria legal. Temos,
1: temos, temos, temos. E realmente são lugares bem diferentes, né? É um prazer isso, um privilégio nosso. Bom, como o próprio Gustavo já disse no episódio de hoje, nós vamos conhecer o movimento Amplia, que se define como um grupo de entusiastas multidisciplinares que busca promover a equidade social e racial por meio da educação para a juventude, então certamente é muita coisa aqui que a gente tem para ouvir e para aprender, certo Rafa?
0: Exatamente, e o, o grupo eu acabei descobrindo sem querer no Instagram, não lembro em que momento foi, acho que na época que o movimento Black, Black Lives Matter começou a aparecer, eu descobri alguém compartilhando alguma coisa no Instagram e eu gostei muito do movimento, até contribuí na época, e hoje a gente vai conversar com o Gustavo para entender melhor como é que funciona, vamos
2: nessa? Vamos lá,
0: Bora.
1: Gustavo, primeiro passo, sempre aqui, apresente-se para nós, conta aí um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou até onde você está hoje, dá esse contexto aí.
2: Beleza. Bem, gente, é, primeiramente um prazer estar aqui com vocês, é, contribuindo para o podcast e trazendo um pouco do Movimento Amplia, mas antes de tudo, quem sou eu, né? É, eu sou um jacareiense, <risos> eu sou internacionalista, é, eu estudei relações internacionais, portanto, Sim. né? Eu sou muito engajado em diversas pautas sociais, socioambientais. Eu, te, eu tenho um trabalho, né, que não é o um Movimento Amplia, eu trabalho numa organização da sociedade civil e engajo voluntariamente no movimento, que foi uma iniciativa de vários amigos meus, Gran, é, grande parte deles também internacionalistas, que estudaram comigo, né? A gente é, se conheceu na universidade e a gente era da extensão universitária. É, boa parte de quem hoje constrói o Amplia foi da extensão universitária também. Então a gente tem todo esse histórico que foi muito transformador na nossa vida e que culmina também, de certa forma, é, no compromisso que a gente tem hoje no, no movimento. Né? É, o movimento, vou já entrar aqui como que ele surgiu, como que como que aconteceu, foi muito orgânico. É, Hoje, um dos nossos coordenadores, o Cristiano, é, ele viu na TV, lá em maio, que cerca de 300 mil pessoas que tinham se inscrito no Enem uhum. ainda não tinham pago o boleto de inscrição. E aí ele pensou, tem que fazer alguma coisa. E foi nisso que ele colocou no, nas redes sociais dele um chamado para quem quisesse apoiar essas pessoas que precisavam ter os seus boletos pagos. Porque o que acontece? Existe um processo de isenção, você pode pedir isenção da taxa de inscrição, mas nem todo mundo que precisa efetivamente consegue. E com a, a, a pandemia, esse número gigante né, de 300 mil, provavelmente tinha gente que podia pagar antes, Sim. mas com a pandemia já não ia conseguir mais pagar aquele boleto da inscrição. E aí, fez um grande sucesso essa publicação do Cristiano, e aí...
0: Ele fez uma, na rede própria dele, ainda né? não existia né? Exatamente,
2: era na pessoal dele, não existia movimento amplia. E o sucesso foi tanto, a repercussão foi tanto, que ele não conseguiu sozinho é, dar conta de toda a demanda, tanto de, de pessoas que precisavam ter os seus boletos pagos, como pessoas que estavam dispostas a ajudar Sim. e aquele momento estava é, no uhum. grande auge do movimento das vidas negras importam então é, tudo colaborou e aí ele foi chamando uns amigos para ajudar e nesse momento surge o movimento amplia que é o um movimento dessas pessoas que se unem para contribuir ao acesso é, da universidade, da universidade pública e de qualidade, né? E, e nesse sentido, sabendo de todas as desigualdades sociais e raciais que a gente tem no nosso país, é, a gente passou a construir uma organização, para além daquele mov movimento ali momentâneo, graças ao sucesso, e aí, Rafael, todo sentido você ter conhecido a gente pelas redes sociais, porque... Era, foi um uhum. fenômeno, assim, muito rápido, e em, em pouco mais de uma semana, tinha cerca de 50 mil pessoas dispostas a ajudar. Cara, então é
0: muito, muito maneiro.
2: Exato, assim, foi, foi muito fenomenal, o que é muito positivo nesse contexto brasileiro que a gente está hoje, de tantas tristezas no noticiário político e social, de ver que tem tanta gente empolgada, engajada em dar Isso. dinheiro, e não era pouco era R$ 85,00 o boleto é, então a gente consolidou o movimento amplia, né, é, essas pessoas que se uniram ao Cristianos formaram uma coordenação então hoje a gente tem uma coordenação com seis pessoas, com tarefas divididas, né, de comunicação de gerir projetos de contato com um apoiador com beneficiados mas antes disso, de o um movimento amplia ser uma organização consolidada, foi muito perrengue, porque <risos> é, foi começando no improviso. E aí, é, o que a gente conseguiu foi cerca de 400 pessoas é, que queriam é, ter os seus boletos pagos, que não conseguiram a isenção e não conseguiriam pagar sem essa ajuda. Mas muitas das pessoas que... É, Muitas das pessoas que se inscreveram não enviaram seus boletos. E acabou que nessa nossa primeira atividade, que a gente chamou de Amplia Enem, a gente conseguiu beneficiar 120 pessoas no país inteiro. Então, é, foi muito bacana. E aí a gente já emendou uma outra campanha, porque não basta só pagar o boleto. né Ainda mais no contexto da pandemia, é, esses estudantes... É, não, 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 muitas vezes não tinham bom acesso à internet, então a gente viu muitos uhum. casos de pessoas que não conseguiam enviar o boleto a gente porque elas não conseguiam subir o boleto, ou é é, exato. porque elas não tinham internet de qualidade, ou elas tinham Sim. que ir na casa de parentes, em lan houses, enfim. Uma diversidade muito grande aí de problemas que, se, pensa só, se, se é esse o grau de dificuldade para pagar o boleto da inscrição do vestibular, imagina só para estudar para esse vestibular no meio Total. de uma pandemia.
1: Agora, é, <risos> Exato, Gustavo, cara. primeiro, eu quero destacar a naturalidade como vocês começaram, né? Isso é muito legal, assim, porque às vezes isso é o um exemplo na prática de que tá a um passo de distância, né? Foi um, uma, uma publicação genuína ali com desejo de ajudar. Você, às vezes, movimenta uma rede inteira que vira, teu, às vezes, teu propósito agora de... De, de auxiliar através da educação, né? Então, parabéns por isso, em primeiro lugar. E, e segundo, a minha curiosidade foi, é, vocês, né, pelo, da maneira como você descreveu, veio essa notícia, né, vocês se engajaram em relação a isso, conseguiram ter essa, essa rede de apoiador, potenciais apoiadores, mas como é que vocês foram construir essa rede desses estudantes? Foi também com, com um chamado digital de é, mande o seu boleto, que vocês precisaram construir essa, essas duas bases né, de, de dados, digamos assim, né?
2: Pois é, é, também é um grande desafio, porque a gente tinha o, o, uma coisa muito boa até hoje do Movimento Amplia, de todos os projetos que a gente teve, é que a gente sempre tem mais apoiador do que possíveis beneficiários. Então, cara, é, esse é um bom, isso é muito bom. <risos> isso é muito bom. <risos> Exato. E aí a gente questiona, né, é, por que, que é, é tão difícil a gente chegar nessas. Peraí, que um trovão agora.
0: Eu ouvi, mas tá, é. foi bem baixinho. Ah,
2: beleza. É, então, a gente, para construir essa base de pessoa, possíveis é, pessoas beneficiadas, também foi por meio das redes sociais. Então, essa rede que se formou, tanto de apoiador e apoiadoras, quanto de beneficiários e beneficiárias, ela foi super importante para disseminar o movimento no país. E aí, para consolidar essa base de beneficiadas, foi um desafio ainda maior, porque muitas das pessoas que a gente gostaria de chegar, que são as pessoas que mais precisariam de um apoio para estudar, elas não têm acesso à internet, elas não estão ali sempre na, nas redes sociais. Então, é, são graus de exclusão e de desigualdade social que se sobrepõe e dificultam que essas pessoas tomem conhecimento do que o amplia tá fazendo e também de outras organizações né das oportunidades que ela tem e, e o nosso ah, papel também é de certa forma motivar então motivar para quem é, para quem motivar quem chegou até nós a multiplicar isso para os seus amigos para suas colegas de escola porque é isso, mostrar que é, existe algo além da escola que pode é, amplificar e fortalecer e explorar todas as potencialidades dessas pessoas. Também é o nosso papel, sabe? Então, a gente tem esse desafio constante de ampliar também o nosso escopo, né? De, de quem a gente está apoiando. A gente tem esse desafio de ampliar o nosso escopo, mas também de fazer com que as pessoas com, que, com quem já estamos conectados tenham um impacto maior na vida delas. Então, a gente quer que o Amplia cresça, então, tanto no, uhum. no, nos apoios né, de mais pessoas nos apoiando, quanto de mais pessoas beneficiadas. Mas a gente quer também que as pessoas que já são beneficiadas é, a gente possa fornecer a elas mais do que o pagamento de um boleto, né? Que a gente Sim. possa fornecer alguma estrutura, tentar fazer o máximo possível por elas.
0: Sim. E, e hoje, as pessoas, os projetos que acho que você estava falando no início, não sei se você terminou, se a gente te interrompeu, mas vocês têm essa contribuição dos boletos... E aí vocês quais são as outras formas de, de, de contribuição que vocês, que vocês fazem? Que, o que é Boa, oh,
2: Rafael. A gente, foi, é, a gente foi estruturando o movimento em vários projetos. Então, o pagamento de boletos ele é o mais visível deles, né? E também o, o de, de maior alcance. Então a gente teve primeiramente o pagamento dos boletos do Enem. Depois uhum. teve o pagamento dos boletos das inscrições da Uvest, né? Que é o vestibular da USP, que atingiu uhum. 104 pessoas. E o último que a gente teve foi os boletos da UEMA, que é Estadual do Maranhão, que foram 130 pessoas. Então, só nessa, é, nesses projetos de pagamentos de boletos de inscrição, a gente é, apoiou cerca de 350 pessoas. E isso é um que grande legal. número para uma organização que acabou de nascer. Claro, claro. Mas o que, que a gente fez para além disso? Então, tem alguns projetos é, que vão além de simplesmente é, pagar essas inscrições. O primeiro deles foi um projeto que a gente chamou de Siga Firme. Então, a gente teve o Ampliê Enem e agora vamos seguir firmes. O Siga Firme ele foi uma campanha para levantar fundos para basicamente dois objetivos principais apoiar aqueles estudantes e aquelas estudantes que é, foram beneficiadas no Amplia Enem, então elas tiveram seus boletos pagos e agora a gente queria dar um apoio financeiro para que elas pudessem investir no, na sua educação. Então, a, todas elas estavam sem aula, né, por causa da pandemia, e aí a gente é, conseguiu levantar 90 mil reais. O que, que, que também foi um grande feito que essa rede de apoio propiciou. Com esses 90 mil reais, a gente conseguiu apoiar 40 estudantes por três meses, com 280 reais. Boa parte desse dinheiro foi investido em internet, que é o maior problema da grande maioria das pessoas com quem a gente trabalha. Mas também teve outros investimentos, como por exemplo, cursos, cursinhos, é, compro, é, compra de materiais didáticos E a gente também permitiu que fosse usado para é, sobrevivência Então muitas famílias é, perderam suas rendas com a pandemia E se é, não tivesse essa ajuda que o, o Amplia e os apoiadores deram a gente não, essa, muitos dos estudantes teriam que trabalhar e também a gente conseguiu dar uma segurada nisso, que eles conseguissem se dedicar aos seus estudos, então Sim. essa foi a primeira e, e eu diria até a, a mais profunda ação que a gente teve, porque a gente permitiu, ainda que de forma limitada, por três meses, né, apoiar Sim. essas 40 pessoas a se dedicarem aos estudos e seguirem os sonhos delas, né, tem gente querendo estudar de tudo, tem desde veterinário até médico, é, biólogo, é, letras, tem muitos sonhos aí, que a gente Sim. fica muito feliz de poder apoiar, e além disso, depois de, do, do Siga Firme, né, e concomitantemente com a Siga Firme, a gente conseguiu uma parceria com uma plataforma de simulados, que é o Trieduque. O Trieduc é, abriu a sua plataforma, que geralmente é utilizada por estudantes de escolas privadas, e as escolas pagam muito caro por isso, para os nossos é, estudantes do Movimento Amplia. Então, eles têm acesso a simulados do Enem, que eles podem, inclusive, fazer é, as redações, eles submetem pela plataforma e essas redações vão ser é, corrigidas por professores reais, não é um robô. Então, é uma grande ajuda também. Também aí tem o problema da internet, né? A gente conseguiu resolver esse probleminha, então, muitos alunos caíam a internet no meio e perdiam o simulado, a gente conseguiu é, ajustar todas essas arestas, e a gente tá aí até janeiro, que vai ser quando vai acontecer o Enem, com, essa, com esse projeto como o eduque que é dos simulados. Então, também mais uma ajuda para além de simplesmente pagar os boletos, né? que já é uma grande, um grande apoio. né? Além dessa plataforma de fazer simulados é, online, a gente também desenvolveu um projeto de tutoria para os estudantes, que são pré-vestibulandos e têm grandes dificuldades em algumas matérias ou outras, mais em umas do que em outras. A partir de uma parceria, a gente trabalha muito por meio de parcerias, a gente conseguiu que esses estudantes fossem é, tutorados por professores, por estudantes universitários de química, de letras, é, de matemática, dentre outros, para eles conseguirem sanar as dúvidas que eles tinham é, na hora de fazer os simulados ou na, no, dentro dos seus estudos. Então, essa também foi uma ação bastante importante. E, por fim, a última, o último projeto que a gente é, buscou estar na dificuldades muito estruturais, a gente chamou de Ampliatec, de tecnologias, que é doação de dispositivos digitais, então computador, tablet, notebook, para estudantes que não tinham. Lá, desde o começo, a gente viu que inclusão digital era um problema e também surgiram muitas daquelas pessoas que estavam dispostas a apoiar financeiramente, também estavam dispostas a apoiar é, doando um notebook usado, um computador da empresa que estava vagando, ou até mesmo a gente teve um caso de é, um apoiador que, doar um notebook novinho para uma estudante. Então, é, essa rede, mais uma vez, né, o poder da rede, a gente conseguiu destinar, por enquanto, seis é, computadores e notebooks para estudantes do Brasil inteiro, é, por enquanto, concentrado no Sudeste e no Nordeste, mas o nosso, um dos nossos grandes desafios para ano que vem é justamente escalar esse projeto. Então, fazer com que é, essas pessoas, principalmente esses estudantes que já estão na nossa base e não têm um computador para estudar, que nesse momento é absolutamente essencial, que a gente Sim. faça é, essas pessoas que têm computadores disponíveis chegarem é, para esses estudantes. E e a gente também fez isso não só individualmente com os estudantes. Dentro da Siga Firme, que é aquela campanha que a gente arrecadou 90 mil reais, além de apoiar com, é, por três meses as estudantes, a gente também apoiou diversas organizações que estavam trabalhando com educação e cultura. Então, teve ali é, sete organizações, Vou citar só algumas delas aqui. Por exemplo, Sim. a 4G para estudar. 4G para estudar foi um, também um fenômeno. É, assim que a, a pandemia começou e a quarentena começou, de fornecer chip de internet 4G para que estudantes que não tinham internet em casa ou que tinham internet ruim conseguissem estudar. Ah, foi, teve... acho,
0: que foi esse que eu, acho que foi esse que eu contribuí. Foi nessa Foi ah, é? aí de pagar 4G para os estudantes. Foi exatamente Boa. isso. Boa!
2: Boa. É, então, essa era uma das parcerias que o dinheiro da campanha foi direcionado. A gente também teve é, um projeto, o um programa Pindorama, que é da PUC, que é uma universidade privada de qualidade de São Paulo, que é um projeto de é, inclusão e promoção da educação superior para estudantes indígenas da PUC. Então, ali, eles criam uma estrutura, fazem debates e etc., e esse dinheiro que, da, da campanha que foi direcionada para o programa Pindorama, ele foi para a compra de notebooks para os estudantes que não tinham também. Então, além da, da, do apoio diretamente a um ou outro estudante, seja com é, essa bolsa de 280 reais por três meses, seja por meio dos dispositivos digitais doados, a gente também a, apoiou projetos que é, dentro das suas localidades, dentro do, das suas comunidades, também geram muito impacto e geram essa inclusão de pessoas pretas, pardas e indígenas, que são sempre o nosso foco, né? E, felizmente, até hoje a gente não precisou é, excluir ninguém, porque a gente tem sempre mais apoio é, do que demanda, o que, por um lado, é muito bom. Mas a gente tem muita essa clareza de que, dada a desigualdade racial no nosso país, é importante a gente ter esse foco para promover o ingresso e a permanência de, das pessoas pretas, pardas e indígenas na educação superior.
1: Maravilha. Nossa, dá... tem tanta coisa para falar e para elogiar que, você nem para onde começar, mas é, eu tenho algumas perguntas, na verdade, Gustavo. Se me permite... Eu fiquei um pouco curioso também é, e até trazer um, um, uma notícia que vocês também falam, falam no Instagram de vocês, né que uma pesquisa realizada pela Folha, né? não, não sei se realizada pela Folha, mas foi divulgada na Folha, que trouxe um panorama lá em julho, né talvez esses números tenham mudado também, mas que quase 49% do, de jovens é, entre 15 e 29 anos é, pensavam em desistir né de fazer o Enem. Né? E vocês entram com essa com essa força tão grande de, de, de lutar por isso, né? E vocês conseguiram perceber isso também, de que, é, de fato, vocês conseguiram resgatar muita gente que tinha desistido, porque você, eu acho que vocês acabam criando relação também com as famílias, né? Não só diretamente com esses estudantes, né? As famílias elas também acabam entrando nessa rede de solidariedade. E se me permite só acrescentar uma segunda pergunta, que eu fiquei curioso também, é que essa rede de doadores foi só pessoa física? Teve alguma organização... É, que também entrou junto.
2: Boa. Bem, respondendo a sua primeira pergunta, acho que no momento de pandemia, todos nós pensamos em desistir de algum projeto, né? E não, com essas pessoas em grande vulnerabilidade, muitas vezes tendo que trabalhar para ajudar a família, sem escola não não foi diferente. A gente percebeu, já no começo, ali no Ampli Enem, que muitas das pessoas já tinham desistido do Enem, e a gente conseguiu é, dar uma força ali, pô, olha, a gente está te dando essa oportunidade, é, bora aproveitar, vale a pena, e muitas vezes conversando, né, trabalho formiguinha, é, de incentivo. E com certeza, né, é algo que não dá para mensurar, eu não posso te dizer que foram X pessoas, mas com certeza tinham ali pessoas que tinham desistido do Enem, e voltaram a ter motivação e, e voltaram a ter oportunidade é, de estudar e focar nisso, né? porque o Enem ele é o maior vestibular do país e ele permite entrar em inúmeras universidades no país todo, então você valorizar essa prova e, e mostrar a importância dela é super importante, mas a gente também não, não tá falando aqui de é, coitadinhos, né? A gente nunca pode é, ver o outro como coitado ou como alguém que precisa de ajuda. A gente tava ali com muita gente também que... É, muita gente que, que, que tem sonhos grandes e só precisava de um empurrão. Então, é, é, é nesse sentido também, né? Acho que a nossa rede... E, e a nossa perspectiva como movimento amplia é, não é de, de é, uma perspectiva assistencialista, muito pelo contrário, a ideia é que seja algo emancipador, então de, de fornecer subsídios, de fornecer estruturas que sejam utilizadas para que as pessoas é, alcancem né? que, que elas tenham autonomia e alcancem seu potencial. A gente gosta muito da figura da ponte para falar do Movimento Amplia, porque a, a, acho que é uma metáfora muito boa para o papel que a gente faz. A gente é uma ponte entre dezenas de pessoas e também de empresas que estão comprometidas com uma sociedade e uma educação mais igualitária e fazemos essa ponte com jovens estudantes que estão correndo atrás dos seus sonhos e de uma educação superior de qualidade, transformando não só a vida dessas pessoas, mas também transformando a nossa sociedade como um todo. Então, essa metáfora da ponte, ela é muito bacana. E aí eu já falei das pessoas e das empresas, né? A gente tem também apoio de muitas empresas, é, principalmente na nossa é, estruturação no dia a dia. Então, a gente teve uma consultoria de é, estratégia de terceiro setor apoiando a gente com um planejamento estratégico, com a nossa estruturação, a gente tem um escritório de advocacia que apoia a gente com a, as questões burocráticas jurídicas, um escritório de contabilidade que apoia e tudo isso gratuitamente então tem essas empresas super é, engajadas né em apoiar o Amplia e demonstrando o comprometimento delas e a gente teve também é, um projeto é, que foi financiado por duas grandes empresas, que é a Clube Social e a 99, é, porque a, um dos, a gente pagou ali os boletos, conseguimos pagar esses boletos, mas muita gente ia ter que gastar uma grana para chegar no dia da prova do Enem, ou da USP, ou da UEMA. E a gente conseguiu, que nessa parceria com a 99, de pagar o transporte das estudantes para o dia da prova. Então, por, é, tem essa e outras empresas, como a VMCA, que é a nossa consultoria jurídica, é, a, a TSA, que é a nossa consultoria de estratégia, todas elas apoiando de alguma forma ou outra o movimento amplia. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês agora, mais informalmente. É, tem problema falar o nome de empresas? Tipo, como que é? Não, não. não.
0: não? Se, pode ficar à vontade. Ainda mais se elas estiverem ajudando o movimento como a amplia. É, tem que falar, eu acho. É, é, é mais que obrigação.
2: Boa, boa. Legal. Então, é, 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 essa rede ela é composta também por empresas. a gente Por exemplo, algo super impor, importante para gente fazer essa mobilização, além das redes sociais, também é o envio de e-mails. A gente tem a Intelli, que é uma empresa lá de Porto Alegre, que também fornece a plataforma de disparo de e-mails para a gente, é, que é essencial para o nosso dia a dia e que a gente teria pagado muito caro se não fosse esse apoio. É, a nossa plataforma, onde a gente é, faz o nosso financiamento coletivo, também dá condições especiais para a gente, que é o Apoias. Então, toda essa é uma rede muito bonita de se ver, e, e é muito gratificante quando a gente recebe elogios e, e o bacana é que a gente recebe tanto elogios de pessoas que foram beneficiadas Quanto de pessoas que estão apoiando Porque a a pessoa que ela está apoiando, muitas vezes ela tem ali represada Aquela vontade de contribuir para a mudança social de alguma forma Mas ela não sabe como e ela encontra não amplia essa forma Então, para a gente isso é muito gratificante mas também com a pessoa beneficiada, que é, a força que a gente está dando ou o simulado que ela está fazendo, a dúvida que ela está podendo tirar, é o que ela precisava para conseguir ter um desempenho melhor na prova, é o que ela precisava para conseguir se dedicar mais aos seus estudos. Então, é muito gratificante e eu já agradeço aqui para todo mundo que estiver nos ouvindo, que apoia o amplia, é, ver essa essa ação tomando forma e esse movimento tão grande, cada vez maior e cada vez mais impactante e realmente ampliando o acesso à educação superior, então isso é muito importante, isso assim, é, é sem palavras e a gente que está na coordenação, assim como eu, né, as outras pessoas, é, as outras coordenadoras e os voluntários também, a gente está aqui trabalhando justamente para fazer essa ponte entre esses dois grupos e, e para nós é sempre uma grande motivação ver tudo isso acontecendo esse console consolidando. Legal,
0: muito legal eu só queria entender uma quando você falou com relação à compra etc eu queria entender se vocês no final transferem o dinheiro para pessoa ou vocês fazem a compra do sei lá do 4G ou do boleto como é que acontece isso? a
2: gente então a uh, no caso dos boletos geralmente eles são pagos pela própria pessoa apoiadora. Então, a gente envia o boleto é, para a apoiadora, né, com o consentimento do estudante, claro, porque traz ali nome completo, o endereço, e a própria apoiadora paga o boleto. Uhum. Como a gente teve também apoio de, de algumas empresas, aí a gente pagou diretamente, no caso da, da USP, por exemplo, a gente pagou parte dos boletos com o dinheiro que essa empresa é, doou, e a gente pagou isso por meio de uma conta pessoa física, né? De um de uma das Sim. coordenadoras do Amplia. É, no caso do do apoio de 280 reais é, mensais por três meses, a gente deu diretamente o dinheiro, então a gente transferiu para as contas das pessoas. É, então, as próprias estudantes tiveram acesso ao dinheiro, a gente não queria intermediários aí, então a gente transferiu, no caso em que a é, eram menores de idade, no caso em que é, só os pais ou os avós tinham conta, a gente enviou por um outro mecanismo em que a própria estudante pegava o dinheiro, que a gente queria uhum. que ela fosse usada o dinheiro fosse usado da, da forma que a gente esperava, e aí a gente foi pedindo comprovantes do gasto desse dinheiro, então comprovante com a internet, com livros e cursos e, e etc.,
0: Sensacional, Gustavo. E, e vocês que trabalham no Amplia, vocês fazem isso na, na hora extra? Como é isso? Vocês, vocês não recebem para trabalhar, certo? Ou não? Como funciona? Vocês são seis também, não é isso?
2: Isso. É... Então, nós somos, na verdade, sete, né? Eu não estava me contando. É. <risos> somos sete é, coordenadoras, né? Então, somos eu, Cristiano, Jonathan, Luana, Luísa, Rebeca e Vivian. Então, a gente coordena e a gente mas questão de ser chamado de coordenador e não de diretor, porque é, somos coordenadoras de todo esse movimento, mas a, a, a gente busca sempre fazer isso de uma forma horizontal e ouvindo todos os nossos públicos de interesse, né? Hum. Então, a gente tem essas sete pessoas coordenando, um, uma equipe enorme de voluntários e voluntárias, é, que a gente tem um grupo de mais de 30 pessoas que quando a gente precisa para alguma ação específica a gente chama lá, tem sempre pessoas é, disponíveis e também pessoas é, que, que ajudam constantemente, né? Então, é, não só em questões pontuais, mas já estão apoiando a coordenação em é, questões mais con constantes, mais burocráticas e etc. Então, a, por enquanto a gente é voluntário, Algumas de nós, da coordenação, é, trabalhamos, então nós temos nossos empregos, e aí a gente é, apoia na medida que a gente pode, né, no nosso contraturno. É, e tem algumas pessoas do, da coordenação que estão desempregadas e conseguem dedicar mais tempo. E uhum. nesse sentido, a gente tem um plano de é, pensar uma remuneração também para as coordenadoras e, e, e até para as voluntárias que desejarem, porque... A gente, agora que se, a gente conseguiu só em dezembro a nossa formalização como ONG, é um processo extremamente burocrático de cartório, de ascendência. Eu, eu e
0: Marcelo já fomos empresários no Brasil, a gente sabe um pouco como é a burocracia no geral.
2: E, e aí mil problemas a gente teve nesse meio Sim. tempo. A gente achava que ia ser rápido, em agosto a gente ia ter. Saiu em dezembro é. e a gente só conseguiu abrir uma conta de pessoa jurídica no, na última semana do ano. Isso então, é. É, todas essas dificuldades, mas a gente é, tem muito... E como é cons... que vocês faziam...
0: Desculpa te interromper, mas como é que vocês faziam com o dinheiro, então? se 90 mil iam para a conta de uma pessoa?
2: Pois é. Então, o que, que a gente fez com o dinheiro? É, como a gente não conseguiu o CNPJ e, consequentemente, não conseguiu a conta pessoa jurídica antes, a gente teve que represar um pouco do dinheiro é, no, na plataforma de financiamento coletivo uhum. para fazer as transferências tivemos que receber na conta de, é, de coordenadores. Então, teve Sim. a três cobaias, né? Eu espero que a gente não tenha problemas com a Receita Federal. Se a Receita tiver nos ouvindo <risos> agora, por favor, a gente não estava lavando dinheiro. É, a gente teve que receber o dinheiro na conta de alguma pessoas, porque senão a gente só ia conseguir mandar esse dinheiro para as organizações e para as pessoas beneficiadas ano que vem. Então, a gente é, um pouco ainda está represado lá na, na plataforma, né? Mas Sim. boa parte que foi o dinheiro que a gente já direcionou, não tinha como é, represar mais e a gente passou por meio das nossas contas pessoais. Então, é, o nosso contador também já agradece que vai ajudar muito <risos> ano que vem na hora de declarar o imposto de renda, né? Mas, enfim, acho que nesse processo, então, de se consolidar como uma ONG, para a gente é, foi foi muito rico formalizar as nossas políticas, né? Então, a gente tem muito apreço a proteção de dados, porque a gente está lidando com muitas pessoas e o respeito aos dados e a confidencialidade dos dados dessas pessoas é muito importante. Então, a gente fez uma política de privacidade em linha com a LGTB, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É, a gente fez uma política de compras também. Quando, até hoje a gente não teve uma grande compra, né? mas quando a gente tiver, a gente vai sempre privilegiar é, produtores locais, é, também privilegiar vendedores ou empresas, seja de pessoas pretas, pardas e indígenas, então, esse hum. processo de formalização super complexo, a gente foi criando essas políticas e a gente vai criar uma política de remuneração também. Porque hum. uma coisa que acontece muito frequentemente e a gente não pretende compactuar, é que o voluntariado, ele é, ele é utilizado como uma ferramenta para reforçar privilégios que já existem. Então, quem consegue a, apoiar voluntariamente uma organização é porque ela está ali numa situação confortável, é, e ela consegue dedicar esse tempo. Então a gente pensa, a gente pensa não, a gente vai fazer uma, uma política de remuneração para que a gente possa remunerar adequadamente todas as pessoas que estão na, na, é, contribuindo para o Amplia, porque é um trabalho realmente muito cansativo, é um trabalho muito minucioso que a gente está fazendo com muita responsabilidade.
1: Gustavo, se, se me permite só fazer um comentário em cima disso, que eu acho que é importante claro. a gente também esclarecer essas questões, né? porque muita gente fala assim, a ah, ONG, então, a pessoa está sendo remunerada ou a pessoa tá, recebe por isso, mas a ONG, por natureza, ela não tem fins lucrativos em termos de você ser, ter um dono, né? você ser um acionista, mas você pode sim e deve gerar receita. Ela não deixa de ser uma organização que ela precisa disso para funcionar. Então, é importante esclarecer isso e, e, e é brutal o trabalho que vocês estão fazendo. Né? E, e, é, e é muito curioso como a gente vê isso, né? porque a burocracia ela existe em qualquer lugar do mundo, né? mas é, é impressionante como... Se a gente pega a, a, a trajetória dessa conversa que a gente está tendo aqui, foi um post que gerou essa, essa questão toda. Vocês conseguiram arrecadar, vocês conseguiram ter mais pessoas querendo ajudar do que, do que pessoas solicitando ajuda num primeiro momento. E isso levou cinco, seis meses para formalizar é, legalmente para que isso pudesse acontecer, né? Então é... é, 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 é. Por um lado é triste, mas por outro demonstra a força da rede, né? Dessa rede de solidariedade, de quando as pessoas querem de fato ajudar. Se a gente só facilitasse os caminhos, seria muito mais, muito mais impactante, né, cara? É impressionante.
2: Exato. E, e eu diria, assim, que nós do Amplia, e eu acho que também a expectativa de todo mundo que nos apoia, temos é, sonhos ambiciosos. A gente é uma organização novinha, né? de aí seis meses de idade, sete meses, mas que ah, já fizemos muita coisa e temos sonhos grandes. A gente quer aumentar o nosso impacto, aumentar a nossa rede é, e, e ser uma ONG formal, sólida, tendo funcionários e etc. É, eu acho que muita gente não entende a complexidade do que é o terceiro setor, né? Que é o setor das é, das ONGs, das organizações sem fins lucrativos. Elas são sem fins lucrativos, mas elas a gente tem uma variedade imensa. Então, tem ONGs que são religiosas, tem ONGs que tem dois funcionários, tem ONGs que tem 200 é, tem ONG que defende liberalismo, tem ONG que defende comunismo, tem ONG tem ONG para tudo. E hoje, infelizmente, no Brasil, a gente está numa conversa que parece que ONG é algo ruim, quando, na verdade, é, a ONG ela é um mecanismo de poder da sociedade civil. É, a sociedade civil é se organizando em prol de uma, de uma causa, e essa causa pode ser milhares. Então, hum. ONGs não tem necessariamente um só posicionamento político, e aí acaba que uma miopia do debate político brasileiro leva a esse reducionismo. E, e, e é algo muito prejudicial, acho que até para a democracia, né? Porque é, a ONG é um mecanismo democrático, um mecanismo de, 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 das, das pessoas se sentirem representadas não só na, na política, mas também no, no dia a dia, nas suas pautas, nas coisas que elas defendem. E eu, particularmente, fico extremamente feliz do Amplia ser o espaço, o movimento em que tantas pessoas se sentem representadas, é, que tantas pessoas participam e botam fé. Assim como vocês, inclusive, colocaram, chamando a gente para fazer esse podcast, que é, é o reconhecimento de como a, o acesso à educação e à igualdade racial no Brasil são pautas que é, precisam ser valorizadas e precisa haver um investimento devido. E esse investimento vem de todas as partes, vem do setor privado, vem do terceiro setor, vem do, do setor público. Então, é, é toda essa complexidade que a gente tem que captar é, na hora de pensar o que a gente está fazendo. E a gente não amplia, a gente tem muita consciência do que é o que estamos fazendo, quem a gente quer dar voz, a gente tem muita clareza de, de quem são as pessoas que a gente precisa impulsionar, a gente tem muita clareza do que a gente representa na, na sociedade brasileira hoje, e, e até porque a, a, a gente está falando de uma pauta que é extremamente controversa, existe gente que defende, não existe racismo no Brasil, mas se você olhar... É, quantas pessoas negras estão em posição de poder, quantas pessoas indígenas estão representadas é, no, nos espaços em que a maioria da população é, interage, a gente vai ver que existe uma subrepresentação muito grande e o que a gente está fazendo é só um pedacinho muito pequeno para promover essa mudança. E se não houver uma visão holística, uma ação geral, generalizada, em que todo mundo se engaja em prol da igualdade racial, da igualdade de gênero, vai continuar sendo um processo muito lento, porque apesar de a gente ter obtido avanços, é, é ainda muito lento para a urgência da questão e para a dimensão dessas questões no nosso dia a dia.
0: Gustavo, o papo maravilhoso, acho que a gente podia ficar aqui conversando muito mais tempo, porque eu acho sensacional todo o trabalho do Movimento Amplia, desde a primeira vez que eu achei no Instagram. Mas é, antes da gente ir para os nossos quatro P's, acho que você pode fazer teu jabá aí, ou explicar para o pessoal como, como eles podem se engajar com o movimento, o que eles podem ajudar, e quem, pode, quem quer ser beneficiado também, fica à vontade, aí o espaço é seu.
2: Beleza. É, bem... É... Rafael e Marcelo, valeu aí pelo convite. Eu poderia ficar aqui mais três horas, né? Mas contar, então, como que é que a gente está se financiando hoje, né? A gente, a gente tem um financiamento coletivo contínuo, né? Que hoje, felizmente, a gente já conta com é, cerca de 8.600 reais por mês de cerca de 160 pessoas. Então, qualquer pessoa pode ir lá na plataforma apoia se então, é o www.apoia.t/ barra Movimento Amplia. Então, lá tem esse nosso financiamento contínuo. Qualquer pessoa pode ajudar a gente a, a fazer essas diversas atividades. E, à medida que a gente for desenvolvendo, a gente sempre vai prestando contas com muita clareza nos nossos boletins e também na, na plataforma. E, eventualmente, vão surgindo campanhas pontuais, é, também para alguns vestibulares. Então, é só ficar atento e seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é a nossa é, principal rede social, porque, é, além do apoio financeiro, esse apoio de divulgação, de, de levar o Amplia cada vez mais longe, ele é absolutamente essencial também.
0: Muito bom, muito bom, Gustavo. É, bom, agora a gente pode ir para os quatro P's, tá pronto? Bora lá! <risos> bom, vamos começar pelo... Para ler,
2: para tá ler eu vou recomendar um dos portais, talvez o portal mais completo de a gente pensar raça e gênero no Brasil, que é o portal Gledes Instituto da Mulher Negra. Essa é uma organização super reconhecida e que tem materiais incríveis para ler. Gledes. Muito
1: bom, não conhecia, muito bom. É. Para ver.
2: Para ver. Então a gente sempre busca representatividade em tudo que a gente está fazendo no Movimento Amplia. Então, se o para ler eu falei do movimento negro, agora para ver eu vou falar do movimento indígena. É o vídeo nas aldeias. Esse é um projeto super bacana que tem vários documentários e vídeos feitos pelos próprios indígenas em suas respectivas comunidades. Então, vão lá, vocês vão aprender muito e, 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 e muito além do que é o estereótipo do indígena no Brasil.
0: Nossa, que legal! Que legal, e o conteúdo é todo feito pelos indígenas, é isso? Sim, é site, muito né?
2: bacana, é, é, foi um projeto que os indígenas eram, é, eles recebiam materiais, né, as câmeras, eram capacitados a fazer as filmagens e tal, então tem uma série gigante de, 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 de filmes pequenos, alguns mais longos, mas que, nossa, é super enriquecedor, muito enriquecedor nossa, mesmo.
0: muito legal. Eu já tô curioso pra ver, tô quase clicando aqui pra ver o vídeo. Eu mas, Gustavo, eu, 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 eu fiquei
1: curioso, mas é uma dimensão Brasil, assim, de, de, de aldeias espalhadas Sim. no Brasil inteiro.
2: Brasil inteiro. Que legal,
1: uhum. que legal. Porque isso deve variar muito também, né?
0: É, é uma... Exato. É só que eu tô vendo a videoteca aqui, tem, eu não consigo nem ler o nome das tribos de tanta... <risos> Variação dentro delas. Que legal, é, é legal. Pois é,
2: a gente no Brasil tem uma visão tão estereotipada do que é o. Ilimitada,
0: ilimitada. Né? É muito Exato. limitada.
2: Exato. E quando você é. olha, por exemplo, esses vídeos, você vê que a diversidade é muito grande e cada etnia pensa de um jeito absolutamente diferente muito do legal. outro. Muito é legal. Enfim, é essa diversidade que a gente tem que valorizar. Muito bom. Pra ouvir? Para ouvir, esse gente, é, foi uma consulta com todas as coordenadoras do Amplia e a gente chegou à conclusão que a gente vai indicar um podcast que é o Conversa de Portão, que é feito por é um grupo chamado Nós Mulheres da Periferia, que é super bacana, está trazendo sempre temas diferentes e super importantes de debater.
0: Nossa. O nome é sensacional. Conversa de Portão, é
2: perfeito. Nada mais brasileiro do que... <risos> é
0: verdade. Muito bom muito legal muito bom e para e para Zópia
2: para Zópia eu fiquei muito tempo pensando <risos> que poderia ser mas acabei decidindo que eu ia sugerir o que foi a primeira coisa que na... que veio na minha cabeça quando eu pensei que foi papiar acho que é algo nesse sentido papiar jogar conversa fora é... eu acho que é isso Maravilha. bom palpite muito bom, muito
0: bom excelente bom.